0: sur la radio Voices of Mermoz dans notre nouvelle émission Les infos des petits pros alors dans cette émission nous allons vous parler de sport, de science il y a des quiz pour tester votre connaissance de la lecture, de l'art du comique, de la poésie en anglais, un reportage en anglais et un petit sketch pour finir l'émission tout de suite nous commençons avec l'actualité sportive avec Joseph et Sinaï Bonjour Auria Bonjour Sinai Euh, Quels seront les sports et disciplines représentés aux Jeux de Tokyo Alors, si 33 sports seront représentés cette année, 48 seront à l'honneur, puisqu'un sport peut comporter plusieurs disciplines. Par exemple, il y a l'équitation dressage, équitation concours complet et l'équitation saut d'obstacles. Pareil pour la natation, le basketball, mais encore le canoë et la gymnastique. Est-ce vrai que les Jeux de Tokyo pourraient se dérouler sans spectateurs Oui. La présidente du comité d'organisation des Jeux olympiques de Tokyo, Seiko Askimoto, a indiqué à l'AFP que l'événement pourrait ne pas accueillir de spectateurs en raison de la résurgence du Covid-19 au Japon. J'aimerais vous parler du coureur Blake Clipper, qui est né sans jambes et qui utilise des prothèses qui le rendent plus rapide et lui donne une avance de 400 mètres sur les autres. Blake Clipper, qui espère concourir avec les valides JO 2021, comme l'avait fait le sud-africain Oscar Pistorius en 2012, s'était qualifié pour les mondiaux d'athlétisme de Doha en 2019 en terminant 5e des sélections américaines. Il n'avait toutefois pas pu s'aligner au Qatar, étant déjà en procédure avec World Athletic. World Athletic est la fédération sportive internationale chargée de régir les fédérations nationales d'athlétisme et d'organiser les compétitions internationales mondiales. Maintenant, le magazine des petits scientifiques avec Adam et Ilan. Bonjour chers auditeurs dans le magazine des petits scientifiques. Aujourd'hui, nous accueillons Ilan sur le plateau de Voices of Mermoz. Bonjour Ilan. Bonjour Adam. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour parler des volcans du Cap Vert. Ilan, est-ce qu'il y a encore des volcans actifs au Cap Vert Oui, il y a encore un volcan actif sur l'archipel, mais un seul, il s'appelle Pico Fogo. Ok, alors comment le Cap Vert s'est formé Mon cher Adam, le Cap Vert s'est formé par une suite d'épisodes volcaniques. Maintenant, quand remonte la dernière éruption Cette fameuse dernière éruption a eu lieu il y a 9 ans. Ilan, j'ai une question pour toi maintenant. Comment s'appelle le volcan le plus actif Le volcan le plus actif de ces petites îles, se nomme Pico do Fogo. Et ma dernière question, comment s'appelle le plus grand volcan du Cap Vert Ce fameux volcan qui se nomme Pico do Fogo est bien entendu le plus grand volcan du Cap Vert. Bon, moi je n'ai plus grand chose à faire ici, donc je vous dis au revoir à tous et bien sûr au revoir à Dame. Ok merci et nous nous retrouvons une prochaine fois. Au revoir Nous sommes toujours sur le magazine des petits scientifiques, mais cette fois-ci avec Aminata et Khadija. Bonjour les filles. Bonjour Auria. Bonjour Auria. J'ai une petite devinette pour toi. Je suis ceinture noire de judo. Je fais du foot, du basket. Je parle anglais, allemand, espagnol, russe. Qui suis-je Thomas Pesquet. Mais, Mais au fait, les filles, que fait Thomas Pesquet dans la station spatiale Il étudie l'espace et fait des expériences scientifiques. Connaissez-vous Thomas Pesquet Mais bien sûr, qui ne le connaît pas Est-il marié Avec Anne Moté. Quelle était sa première mission La première mission est en 2016. Thomas Pesquet est né le 27 février 1978. Il a 43 ans. Thomas Pesquet mesure 1m84. Le père de Thomas Pesquet était professeur de mathématiques et physique et sa mère est institutrice. C'est dur, Khadija, que Thomas Pesquet est le dixième français à partir dans l'espace Non, je ne le savais pas. Il est le commandant de la mission Alpha qui va durer six mois. La Station Spatiale Internationale en abrégé ISS, d'après l'anglais, d'après l'anglais International Space Station, placée en orbite terrestre, ce programme lancé et piloté par la NASA est développé par, avec la participation des agences spatiales russes, européennes, européennes japonaises, canadiennes. Préparez-vous mes amis, maintenant les cuisses historiques. Bonjour à tous, bienvenue dans le quiz sciences touriques. Je suis Seydina Mametsam. Je suis accompagnée de mon ami Ousmane Tsanike. Bonjour Ousmane. Bonjour Seydina. On est en compagnie de Aminata, Aminata Gaï et Joseph Framand. Bonjour à vous tous. Bonjour. Bonjour. Nous allons commencer par les sciences. Première question. Quelle est la planète la plus chaude du système solaire Vénus. Juste. On passe à la deuxième question. Il y a quelques années, j'étais une planète euh, du système solaire. Aujourd'hui, je suis une planète naine. Qui suis-je Pluton. Juste. Dernière question. Que signifie « me voici tout mouillé, j'ai suivi un nuage » des... L'ordre des planètes. Juste. Maintenant, passons à la partie Torique avec Ousmane. Première question. Quand a pris fin l'Empire romain En 476. Juste. Deuxième question. En quelle année Christophe Colomb a découvert l'Amérique En 1942. Faux. En 1492. Dernière question. Je suis le seul roi qui ait une monarchie absolue. Je suis un modèle de France et j'ai construit le château de Versailles. Qui suis-je Louis XIV. C'est la fin du quiz. Merci à nos deux invités. Joseph Framon et Aminata Gueye. Merci, au revoir. On va remonter dans le temps, dans les années 1881, avec les grands lecteurs Aisha et Erika. Bonjour les filles. Bonjour Ouria. Alors de quel livre allez-vous nous parler aujourd'hui Aujourd'hui, nous allons vous parler du récit connu, Les Aventures de Pinocchio. Qui est l'auteur de ce livre L'auteur de ce livre est Carlo Lorenzini, mais il a changé son nom d'auteur en Carlo Collodi. Il a choisi ce nom Collodi car c'est le nom du village de sa mère. Qui est le personnage principal du livre Le personnage principal de ce livre est Pinocchio. Aujourd'hui, vous allez nous parler du récit de ce livre Oui. Comme le dit Italo Calvino, il nous est naturel de penser que Pinocchio a toujours existé. On ne s'imagine pas un monde sans Pinocchio. Car avec le pantin de bois, le malheur toujours frôlé, chaque fois surmonté, récupéré ses pieds perdus dans le feu et sauvé de la pendaison par la fée, échappé à la prison, aux mâchoires d'un piège, au naufrage, à la gueule d'un requin, à son enveloppe d'âne. Pinocchio nous dit qu'on peut déjouer les racards du destin. En quelle année a été écrit ce livre ce livre a été écrit à Rome en juillet 1881. Avez-vous aimé ce livre J'ai pas vraiment aimé ce livre parce que Pinocchio est un peu stupide et naïf et méchant. Euh, moi j'ai bien aimé le livre mais il y a des parties que j'ai pas beaucoup aimées. Mes petits artistes, tout de suite, l'art avant tout. Leonardo de Vinci. Leonardo da Vinci, c'est un peintre, inventeur, scientifique, philosophe de la Renaissance. Il est né en 1452 en Italie et il est mort en 1519. Son tableau le plus célèbre est la Joconde. Auria, à ton avis, pourquoi je vous parle de Leonardo da Vinci On peut retrouver ses arts dans le musée euh... Civilisation Noire. Exact car on peut admirer ses œuvres à Dakar au Musée des civilisations noires. L'exposition Opéra Omni Leonardo présente 17 représentations de ses tableaux. Maintenant, je vais vous laisser avec Joséphine pour vous présenter, pour vous parler de l'art à Dakar. Bonjour Joséphine. Bonjour. Le Sénégal est un des premiers pays à avoir créé une biennale en Afrique. La Biennale, c'est un événement qui a lieu tous les deux ans. Il a été créé par le président Sangor. Au début, il s'appelait le FESMAN, le Festival Mondial des arts nègres, Et puis, il s'est transformé en Biennale de Dakar. Et depuis 2016, il s'appelle la Dakar Biennale. Cet événement présente les artistes du pays et du continent africain. Pour combler les trous entre les années de Biennale, Moro Petroni et Koyokuo ont créé le parcours. Cette année, en 2021, le parcours fêtera ses 10 ans. Il rassemble les galeries et les centres culturels de Dakar et des banlieues pendant 15 jours chaque année en décembre. Il y a 27 espaces en tout. Chaque espace est libre de son exposition. Les vernis sages sont rassemblés par quartier pour organiser des petits circuits dans la ville. Au Parcours Neuf, l'année dernière, j'ai été voir l'exposition de Keinu, un nouveau centre culturel à Wakam où ma maman organisait organisé une exposition. Cette exposition-là était sur les imaginaires les les Lébous sont une communauté qui vit dans plusieurs quartiers de Dakar et surtout à Boakam. Ils ont leur propre système d'organisation et de gouvernement. Leurs esprits et leur lieu est événement sacré. Ma maman organise des expositions. On dit qu'elle est commissaire d'exposition. C'est comme un metteur en scène au théâtre. Ça veut dire qu'elle va choisir des artistes pour travailler sur un sujet, puis elle va choisir des œuvres et les présenter dans un espace en les faisant dialoguer entre elles. Elle doit aussi comprendre la population pour savoir ce que les gens ont envie de voir comme exposition. Elle dit que c'est important de se soucier des gens autour du lieu où on organise l'exposition. J'avais bien aimé les statues de l'artiste Dulcie qui montrait des esprits les bouts du quartier. Elle n'avait pas de visage parce qu'on ne peut pas montrer les visages des dieux les beaux. On aurait dit que certaines étaient faites de deux personnages qui se grimpaient dessus comme pour monter vers le ciel et le monde des esprits. Il y avait la déesse de la mer, le dieu de la terre et celui du ciel. Il y a aussi plein d'autres événements pendant l'année à Dakar. Par exemple, il y a le Playwall, où un graffeur étranger travaille avec un graffeur sénégalais sur une frasque murale dans la ville, puis à l'hôtel Pullman en live. Ça veut dire qu'il peigne devant les gens. Dans le Playwall, j'ai déjà vu l'artiste Diablos, qui faisait des signes ou des motifs qu'on peut reconnaître partout sur les murs de la ville. Maintenant, je vous laisse avec une autre présentatrice, Merci Oria. tout de suite on se retrouve pour un petit moment de détente avec Choro, Mathis et William. Bonjour Choro Bonjour Taco Bonjour Mathis Bonjour Bonjour William Bonjour Qu'allez-vous nous présenter aujourd'hui Des blogs. Est-ce que tu as déjà vu une tomate danser Non, mais j'ai déjà vu une carotte rapide. Quel est le pire fruit du poisson Je ne sais pas, peut-être la pêche Quel est le meilleur dessert du pompier Une crème brûlée pourquoi mon livre de mathématiques est-il triste? Parce qu'il a des problèmes. Did you know hot dogs are real? They're just dogs who are hot. What happened in the year 1111? There was an invasion of ones. Who was the most polite dolphin? It was Mr. Polite Dolphin. What does IDK mean? I don't know. Yeah, I don't know either. Everyone keeps typing it. No, this I don't know. I know why. You're so dumb. Merci Joro, merci Mathis, merci William. De rien. de rien. De rien. De rien. Tout de suite avec les pommes du cœur, les haïkus. Konnichiwa Maël et au maritime Bonjour à tous. Nous allons vous parler de l'histoire des haïkus. Les haïkus viennent du Japon. Mais ils sont souvent faits en anglais. Le grand maître à contester les haïkus est Matsuo. C'est lui le grand créateur des haïkus. Il est né en 1644 et mort en 1694. Maintenant, on va vous présenter nos haïkus. Le haïku que je vais vous présenter s'intitule Haïku. Radio Haïku, short and sweet it's the haïku and so fun to write. Et maintenant, je vais vous présenter mon haïku. Covid-19, dangerous Covid, wear your mask and wash your hands. Look down is no fun. Maintenant, je vais vous présenter le dernier haïku qui s'intitule Music. Music is so great. Singing, dancing, listening. Not music, not life. Sayonara, Au revoir, Au revoir et merci, et merci à, tous a... à tous de nous avoir écoutés. Toujours avec les pommes du cœur, tout de suite avec Charles Si je vous dis américain, poésie, humour, vous pensez à... Charles Hervé. Bonjour Lina, bonjour Fatih. Bonjour. De quoi allez-vous nous parler aujourd'hui Aujourd'hui, je vais vous faire une petite biographie de Shel Silverstein. Né en 1930 à Chicago, Sheldon H. Silverstein est connu pour ses poèmes et illustrations pour enfants. Plus de 20 millions de copies de ses livres ont été vendues. Quelques titres les plus connus sont The Giving, The Giving Tree and Where the Sidewalk Ends. Et voilà Fatih qui va vous présenter Snowball. Snowball, I made myself a snowball as perfect as could be i thought I'd keep it as a pet and let it sleep with me i made it some pajamas and a pillow for its head The last night it shone away but first it's what about to so know en anglais born in nineteen thirty in chicago sheldon alain silverstein is known for his poetry and illustration for children His books have sold over 20 million copies. Some of his most famous works include The Giving Tree and Where's the Sidewalk? End. here is Fatih who is going to recite another poem. Tell me, tell me I'm clever, tell me I'm kind, tell me I'm talented, tell me I'm cute, tell me I'm sensitive, graceful, and wise, tell me I'm perfect, but tell me the truth. Okay, now I have a question. Why do you like Chelsea Versteen? As for me, I like Shel Silverstein because his poetry is in English and I love English and his poetry is funny. Nina, okay. je te repose la question, pourquoi aimes-tu Shels Everstein Je trouve que c'est un poète américain vraiment cool. Rigolo Et ses poèmes sont... Merci. Merci. De rien. Yeah. Let's speak English now. L'écueil accueille une section internationale américaine, Paul Asma Kian, qui vont nous en dire un petit peu plus. Tout de suite avec Drôle de Vache, le sketch de Léon et Mathéo. Bonjour Léon, bonjour Mathéo. Bonjour Taco. Une, une drôle de, de vache. vache. Bonjour Monsieur. Bonjour. Elles sont drôlement belles vos pommes de terre. Ce ne sont pas mes pommes de terre, ce sont des betteraves. Ah, c'est pour ça qu'elles sont si grosses. Bah ouais, les betteraves c'est plus gros que le pomme de terre. C'est à vous ce champ près du pommier là-bas. Oui, mais c'est pas un pommier, c'est un sapin. Pourquoi Parce qu'il y a une vache dedans qui a l'air vraiment bizarre. Ah ouais Qu'est-ce qu'elle de bizarre cette vache Elle n'a pas de cornes, c'est quand même drôle une vache sans cornes. Oui, c'est vrai, mais vous savez, les vaches, il leur arrive de se prendre les cornes dans une clôture. Je vois, et elles se les cassent en essayant de se dégager. C'est cela, mais cela c'est autre chose. Hein Il y a des vaches qui se battent des fois. Je vois, et elles se cassent les cornes en se battant. C'est cela, mais cela, c'est autre chose. Ah Il y a des vaches qui tombent malades aussi. Je vois, et leurs cornes tombent toutes seules comme des dents. C'est cela, mais cela, c'est autre chose. Ah Il y a des vaches qui sont méchantes aussi. Je vois, et on leur coupe les cornes pour qu'elles ne blessent personne. C'est cela, mais cela, c'est autre chose. Ah Mais qu'est-ce que c'est que c'est euh, cela alors Ah eh bien cela, elle n'a pas de cornes parce que c'est un cheval. Ah. Merci d'avoir écouté notre émission L'info des petits pros sur la radio The Voices of Mervos A bientôt pour une nouvelle émission